0: Este é um podcast TSF.
1: Para que é que serve
0: um romance,
2: David
1: Lodge? O objetivo de um
2: romance, diria, é entreter e instruir. Se me perguntar por é que se lê é ficção, diria que é por nos dar a ilusão de percebermos como é que os outros experienciam o um mundo. Na vida real, só conhecemos a nossa própria experiência do mundo. Só estamos a par da nossa própria consciência. Através do romance, podemos alargar a nossa compreensão da natureza humana. Se confiarmos na intuição do romancista, porque o romancista tem as mesmas limitações de todos nós, não faz
1: milagres.
0: David Lodge, 70 anos, escritor, um romancista que escreve um romance sobre outro romancista está de alguma forma a escrever um romance sobre si próprio,
1: David Lodge? Bem, well, Creio que quando se escreve acerca
2: de outro autor se tem um certo conhecimento pessoal acerca dos problemas, das ansiedades e das doenças profissionais dos escritores. Mas Henry James era uma pessoa muito diferente de mim. É difícil encontrar duas pessoas mais diferentes. Não creio que esteja a traçar um autorretrato e a falar da minha forma particular de escrever. A escrita de Henry James era, de facto, muito
1: diferente.
0: É muito diferente, claro, mas ao ler Autor a Autor, o seu novo romance, interroguei-me sobre até que ponto se projetou a si próprio, seja por distanciamento, seja por proximidade, ao escrever uma versão romanceada da vida de Henry James.
2: Este romance aborda, sobretudo, a tentativa de Henry James em se tornar dramaturgo na meia-idade e a meio da sua carreira.
1: E eu fiz algo de semelhante, mais ou menos na mesma altura da minha vida. Então,
2: afinal, sempre há alguma proximidade.
1: Existe aí alguma
2: proximidade, e creio que foi uma das razões que me atraiu. Lembro-me de ter lido há muito a história da estreia da peça de Henry James
1: Guy Domville, na qual ele depositava todas as esperanças para se impor como dramaturgo. Descreve isso justamente no romance? É o elemento central do romance. Recordo-me de ter lido acerca disso em meados dos anos 80
2: e de pensar que era uma história maravilhosa, mas ficou-me num recanto da memória durante muito tempo mais tarde descobri o romance Trilby, Jorge du Maurier não o conhecia, mas uma televisão perguntou-me se estaria interessado em adaptá-lo e fui ler o livro não conseguia encontrar maneira de o adaptar para os espectadores de hoje mas descobri que Henry James era grande amigo de du Maurier e o Maurier tinha-lhe oferecido até a ideia de Trilby mas James disse que não era capaz por ele exigir conhecimentos musicais que ele não possuía disse a du Maurier para escrever ele próprio. uma Maurier, que estava a cegar, decidiu escrever o romance e o livro tornou-se um enorme êxito. Um êxito do género que Henry James sempre tinha desejado em vão vir a ter. Henry James passou pela experiência deprimente de ver o amigo, um escritor inferior, conquistar as graças do público. Isso aconteceu no mesmo ano em que a peça em que depositara tantas esperanças se revelou um fracasso. Quando subiu ao palco foi mesmo apupado pela audiência.
1: Uma experiência humilhante. Eu tive mais sorte que Henry James. Nunca fui apupado e as peças que escrevi tiveram
2: um êxito razoável mas também passei por experiências muito frustrantes ao tentar escrever guiões cinematográficos. Minha experiência de escrita de guiões para o cinema foi semelhante à de Henry James com as suas peças de teatro. Ele tomava nota de ideias para peças, escrevia sinopses, apresentava-as aos produtores e eles diziam lhe excelente, desenvolve isso. Henry James escrevia as peças e quando as apresentava, então diziam-lhe que tinha de reescrever isto e aquilo, que não era possível contar com uma certa atriz ou determinado ator. Não parava de ver acumular frustrações. Uma experiência a que os guionistas de cinema atuais chamam o inferno do desenvolvimento, quando se entra num círculo vicioso e se está sempre a reescrever a mesma coisa.
1: Numa espécie de
2: círculo
0: vicioso sem se conseguir sair daquilo.
1: Exato.
2: Não se consegue escapar e nunca se chega a lado nenhum. Consigo identificar-me com essa frustração de Henry James porque um romancista tem controle absoluto sobre o seu trabalho. Faz o que se quer e não há Há ninguém que possa escrever em nosso lugar o que se pretende. Entrega-se o livro, dá-se crédito a algumas críticas, mas no essencial é o nosso
1: trabalho. Mas um escritor
0: faz realmente o que quer?
1: Ninguém pode me persuadir a fazer um Ninguém me consegue convencer a alterar um romance.
2: Recuso-me se não concordar. Mas um guionista ou um dramaturgo pode ver-se na contingência de um fracasso total se não atender aos pedidos de um realizador ou encenador. É preciso cortar meia hora.
1: Claro
0: que isso não acontece quando se escreve um romance, mas estava a lembrar-me de alguém que dizia que um romancista só escreve aquilo que é capaz de escrever e não
2: aquilo que quer escrever.
1: Claro que todos queremos escrever
2: uma obra-prima, mas nem toda a gente consegue. Portanto, temos de nos contentar com qualquer coisa menor do que uma obra-prima. No entanto, as decisões artísticas que se tomam ao escrever um romance são da nossa exclusiva responsabilidade. Se correr mal, é da nossa responsabilidade. Mas no caso de uma peça, o êxito ou o fracasso podem depender de se conseguir ter ou não os atores ou o encenador certos. Se os críticos da imprensa gostam ou não, é totalmente imprevisível. Não totalmente, mas é algo que escapa em grande parte ao controle do autor.
1: Liu-se
0: o livro como um romance acerca do fracasso e do
2: êxito
1: literário. Isso está uh, realmente
2: no coração book. do livro, mas não é apenas acerca disso. A questão parece-me é em que medida um
0: fracasso não é um fracasso a longo prazo e em que medida é que o êxito do momento acaba por desaparecer, mergulhado no esquecimento, cem anos depois.
1: Sim, julgo que é um livro cheio
2: de ironias, e há imensas na carreira de Henry James. É irónico ele ter tentado ser um dramaturgo, falhar, e depois de ter morrido, serem realizados tantos filmes, peças e teledramas a partir dos seus romances. É uma ironia. E é uma ironia que Trilby tenha sido uma peça e um romance de sucesso.
1: E
0: sobretudo que seja um romance que hoje em dia já praticamente ninguém conhece.
1: Pouca gente a conhece, de facto. É uma ironia que Jorge de Maurier,
2: depois de ter conhecido a fama e de ter feito imenso dinheiro com Trilby, venha a morrer dois anos depois e, na realidade, sem se ter tornado um homem feliz. Henry James ainda viveu depois disso para escrever algumas das suas principais obras.
1: Isto
0: leva-me a perguntar-lhe, como é que define o êxito, David Lodge? O
1: sucesso, exatamente. É uma boa pergunta. O êxito. Boa pergunta. O romance como forma literária
2: e isto vale também para a dramaturgia pode representar um êxito para o autor no sentido de realização artística pode significar um reconhecimento como realização artística pode também trazer a celebridade e a riqueza, dinheiro. Creio que a maioria dos escritores e certamente todos os editores sonham atingir as duas formas de êxito: um sucesso destine, o reconhecimento dos críticos ao mesmo tempo
1: ficar for work also rico Enriquecer? Vender muitos exemplares? Um dos sintomas disso na moderna vida
2: literária é a proliferação de prémios. A importância de um galardão como o Booker Prize em Inglaterra é que garante boas vendas, além de premiar um livro meritório. É o santo grau da indústria livreira. Creio que o romance, ao contrário da poesia e do drama que têm origens religiosas, foi sempre uma mercadoria. Uma obra de arte e uma mercadoria. Teve sempre esta característica de poder ser desenvolvido Desenvolvido como uma forma de realização estética ou como uma máquina para fazer dinheiro
1: developed as incons consciênciaência
0: pessoalmente enquanto escritor de estar a trabalhar nesses dois
1: aspectos
2: quando comecei a escrever romances foi uma atividade a tempo parcial era professor universitário e escrevia romances nos meus tempos livres preocupava-me essencialmente em conseguir alcançar qualidade literária não tinha a expectativa de vender muitos
1: exemplares
0: nessa altura no início já o confessou era um escritor sob a influência de Graham Greene, que foi um escritor com sucesso tanto literário como comercial.
1: Graham Greene era um dos meus ídolos
2: quando era jovem escritor foi um caso excepcional porque atingiu o reconhecimento artístico e conseguiu excelentes vendas embora isso tenha demorado muito tempo até acontecer só já a meio da carreira como escritor é que ele começou a vender em números muito significativos tinha quase 50 anos nessa altura a minha ambição era muito modesta mas nos anos 80 publiquei uma série de livros que uns atrás dos outros tiveram um grande sucesso comercial e de crítica
1: sua
0: famosa trilogia
1: Cómica Sim, a troca, o mundo é pequeno e um almoço nunca
2: é de graça. De repente, dei por mim a escrever romances que eram êxitos de vendas com imensas traduções e tornei-me um escritor
1: diferente. E isso
2: mudou a sua maneira
0: de escrever ou a sua forma de encarar a escrita?
1: Acho que o de olhar a escrita é eu estava a mesma equipe. Esperava que cada novelista you <laughs> Acho
2: que mudou a minha maneira de ver a escrita. Tentei continuar com o mesmo equilíbrio, que cada romance abrisse novos caminhos, que fosse original e não a repetição de algo que tivesse já escrito. Mas, ao mesmo tempo, não queria perder os meus leitores, algo a que dava muito valor. Então, acho, espero, não ter entrado em compromissos que colocassem em causa as minhas ambições artísticas. De facto, o meu valor comercial hoje está em baixa. Era inevitável. Os escritores atingem um certo pico e depois declinam devagar ou de forma brusca. Isso não me perturba. Espero continuar a produzir romances que vale a pena
1: escrever e ler.
0: Cada novo romance, um caminho novo, depois de um curto intervalo, voltamos com dois escritores, o inglês David Lodge, o americano Henry James e os perigos de escrever um romance biográfico. Com o escritor David Lodge, autor de um romance biográfico sobre Henry James, um escritor americano subitamente redescoberto pela ficção inglesa. Quase em simultâneo foram publicados na Grã-Bretanha três romances sobre Henry James. Sentiu-se incomodado, arreliado, David Lodge? o facto do seu romance ter aparecido ao mesmo tempo numa espécie de pacote
2: de romances sobre Henry
1: James? Fiquei arreliado, claro. Fiquei mesmo muito incomodado. Registei no meu diário,
2: em 1995, a intenção de escrever sobre Henry James. Ficou nos meus apontamentos, mas só peguei no assunto cinco anos depois. Se eu tivesse escrito logo, seria o primeiro romance, em vez de ter sido o terceiro.
1: Uh, instead of the third.
0: Se soubesse que estavam a ser escritos outros dois romances sobre Henry James, teria abandonado essa ideia?
1: I could have, I might have done. So I, when, when I that. Um... Que podia ter acontecido. Quando soube que Colin Toybin tinha acabado um romance, que
2: ia sair antes do meu, fiquei incomodado porque pensei que se aparecem dois livros de autores reputados sobre o mesmo assunto, o primeiro, pela novidade, é aquele que vai conquistar o interesse do público e da comunicação social.
1: Quando soube disso, encarei o caso como
2: uma má notícia. Por outro lado, fiquei contente por não ter sabido disso antes porque me teria desanimado muito.
1: On the other hand, I was glad that I hadn't discovered it earlier, because it would have put me off completely. Não teria o projeto.
2: Talvez o tivesse abandonado ou poderia ter prosseguido, mas muito desanimado e com a atenção dispersa, perguntando-me se o livro dele seria como o meu, teria sido um pesadelo de facto. Portanto, poderia ter sido pior.
1: Uh, it could have been worse.
2: Leu o livro de
0: Colm Não,
1: não li, não consigo. Perguntava-lhe
0: isto porque no seu livro, numa nota final, deixa aquilo a que chama Os Especialistas do Zeitgeist, do Espírito do Tempo, o encargo de explicarem esta coincidência. Ainda assim tenho curiosidade em conhecer a sua interpretação pessoal para este interesse por Henry James, que de repente e quase em simultâneo leva a que sejam escritos Três
1: romances sobre ele. Acho que é uma coincidência, mas era uma coincidência
2: que estava para acontecer. O romance acerca de um escritor, a novela biográfica de um escritor, tornou-se um género muito em voga na última década. Conheço mais de uma dúzia de romances sobre romancistas do passado ou acerca de escritores. E acho que era inevitável alguém pensar em escrever um romance sobre Henry James.
1: Henry
0: James talvez se possa dizer que é em muitos aspectos um escritor nos antípodas dos escritores de hoje em dia ou
1: não? Bem,
2: penso que os escritores que foram atraídos por ele são escritores literários. Não se trata de autores populares. Não é possível escrever um romance de aeroporto acerca de Henry James.
1: Claro que não. It is a sort of intellectual. É
2: um assunto de ordem intelectual.
0: Mas mesmo entre os leitores de maior pendor intelectual, as frases longas de Henry James hoje em dia
2: já não são, na maior parte dos casos, muito apreciadas.
1: Isso é verdade.
2: Muitas pessoas escreveram a dizer que não gostam de Henry James ou que tentaram lê-lo e não conseguiram. Tinham a ideia de que não queriam ler James, mas depois de lerem o meu romance passaram a considerá-lo uma personalidade interessante e perguntam
1: o que é que deveriam ler, por onde começar. Foram
0: atraídas mais pela personalidade do escritor do que pela obra.
1: Para muitas pessoas, sobretudo se não
2: têm grandes interesses literários, o autor é o principal foco de atenção. Se os interessarmos pela vida do autor, ganharão maior interesse pelas suas obras. Espero que o meu romance tenha esse efeito.
1: Outro
2: exemplo,
0: aquela recusa de Henry James em contar tudo, em deixar sempre uma zona de sombra em todos os livros. Não é também qualquer coisa hoje um tanto, digamos, fora de moda?
1: Sim e não.
2: Sob imensos aspectos, James antecipou muitas técnicas que se tornaram comuns na ficção moderna. O recurso a um narrador não fidedigno, por exemplo, a insistência na subjetividade da experiência, no facto de vermos o mundo de um modo ligeiramente enviesado estes aspectos são válidos e permanecem. A abordagem que ele fez das relações entre americanos e europeus também é muito premente. Ele abordou a questão em termos diferentes, mas ainda vivemos num mundo ameaçado pelo fracasso dos americanos em perceberem os europeus e dos europeus em perceberem os americanos. Henry James tinha um pé em cada continente. Estava em condições de compreender as relações, as confusões e as contradições. Foi um americano que viveu e fez a sua carreira na Europa. Podia servir como intermediário na interpretação de duas culturas. Esse é um aspecto do trabalho dele de
1: um Mas em
0: contrapartida, uma vez mais, em contramão com o nosso tempo, há a recusa da sexualidade por parte dele.
1: Isso é interessante.
2: Alguns escritores que escreveram nos últimos tempos sobre Henry James ou são gays ou estavam interessados no fenómeno da homossexualidade a sexualidade de Henry James era seguramente muito ambígua. Ninguém sabe se chegou a ter experiências sexuais. O consenso entre a maior parte dos biógrafos é de que provavelmente as não teve.
0: O seu romance decide-se logo no início por essa segunda versão. Parece-lhe mais romanesca?
1: Repare, um
2: biógrafo ou um
1: historiador
2: teria de dizer que não sabemos, não podemos ter certezas absolutas nem provar uma afirmação negativa de que ele nunca teve relações sexuais. Ora, o romancista tem de se decidir. Não se pode ter uma personagem acerca da qual não se sabe se teve ou não experiências sexuais. As pessoas têm experiências sexuais. A minha interpretação é que o jovem James esperava, assumia ser heterossexual, mas descobriu gradualmente que não queria ter uma relação de caráter sexual com mulheres. Sentia alguma atração por homens, mas por razões morais e de temperamento não admitia a ideia de uma relação física homossexual. É a minha interpretação. Ao envelhecer, decidiu racionalizar a sua problemática sexualidade, tornando-se um celibatário e dedicando-se à escrita. Isso deu-lhe uma desculpa para não se casar e para não ficar constrangido pelas limitações e pelas responsabilidades do matrimónio. Permitiu-lhe cultivar amizades com homens, homens jovens ou da sua idade relações que foram, por vezes, muito afetuosas com um certo peso emocional mas não acredito que tenham assumido caráter físico acho que havia muita gente como ele no século
1: XIX People like him in the 19th century. Li umas
0: declarações suas em que dizia na brincadeira que este é o seu primeiro romance sem sexo.
1: Yes,
2: Sim, de facto é. A me disso ao escrevê-lo e na realidade até é um alívio não ter de escrever cenas de sexo. A relação entre a
0: cultura americana e europeia de que falava há pouco como uma marca de Henry James. Curiosamente, também está presente noutros romances seus. Poderá ter sido também um fator que pesou no seu interesse por esta personalidade, por esta personagem literária?
1: Bem, eu não tive
2: consciência disso, mas inconscientemente
1: pode ter sido mais uma razão para a minha
2: simpatia por Henry James, para o meu interesse nele. Pertenço a uma geração para quem a América foi muito importante. Era uma criança durante a guerra e depois a América era a terra admirada, o irmão mais velho que tinha salvo a Inglaterra, o país com o modo de vida a que todos aspirávamos. Nos últimos anos tornou-se um local algo tenebroso, com umas percepções morais duvidosas.
1: A América é uma questão de uma enorme importância e Henry James foi um grande intérprete da América.
0: Os mal-entendidos entre europeus e americanos já serão outros um século depois de Henry James, mas continuam a existir. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com David Lodge e a literatura para rir. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor inglês David Lodge, autor de Autor-Autor, um romance que, embora não lhe falte em momentos com sentido de humor, não é propriamente uma comédia, apesar de ter a assinatura de um autor frequentemente apresentado como um escritor cómico. Normalmente encara esse rótulo de escritor cómico como um elogio ou como um fardo, como uma espécie de maldição, David Lodge. Bem,
1: well, a uh, uh, would be putting... Bem, dizer que é uma
2: maldição talvez seja um exagero. Acontece que me tornei conhecido e consegui êxitos de vendas com romances cómicos. Depois comecei a escrever romances mais sérios, ainda que tivessem elementos próprios da comédia. Acho que os leitores e os críticos ainda me veem sob essa ótica, procurando encontrar os excertos engraçados nos livros. Talvez tenha sido subestimado o aspecto sério dos meus romances mais recentes.
1: Não teme
0: desapontar os leitores que vão ler autor autor este seu novo romance à procura de mais de um romance
1: cómico? Isso pode acontecer,
2: mas espero que, se ultrapassarem o desapontamento inicial, fiquem suficientemente interessados e surpreendidos pela mudança para prosseguirem a leitura e acabarem satisfeitos com o livro. É um exemplo daquilo de que estava a falar. Se vender muito fosse a única coisa a me interessar, utilizaria até a exaustão a fórmula da troca. Só escreveria romances cómicos, mas não estou interessado nisso.
1: Outro dos
0: rótulos que lhe estão colados é o de autor de romances passados em ambiente universitário e, desta vez, neste... Também foge a esse rótulo.
1: Não me incomoda.
2: Alguns romances são desse género ou subgénero. Considero um subgénero interessante, que os leitores continuam a achar atraente. Há sempre leitores para romances que se desenrolam em ambientes universitários. Já não sou professor universitário e, portanto, é pouco provável que venha a escrever mais romances do género, mas nunca se sabe. O meu último romance, anterior a
1: este write more university novels but um i never know i mean my last novel before this one pensamentos secretos was a kind of uma espécie de romance universitário. O tema envolvia
2: um debate intelectual bastante abstrato sobre a consciência. Ora, esse tipo de discussão e debate só acontece nas universidades. Portanto, era natural que a ação decorresse num ambiente universitário.
1: Uma vez que este
0: já não é um romance cómico, também já não é um romance universitário, será que é, de algum modo, um momento de viragem no seu percurso literário, David Lodge?
1: Well, I, I Vejo que hesita. Bem,
2: não vou certamente escrever nada de semelhante a curto prazo, mas talvez venha a acontecer mais tarde. Gostei imenso de escrever um romance histórico, gostei imenso do trabalho de pesquisa e gostaria de escrever mais livros do género, mas a experiência de ter sido antecipado por outros autores tornou-me mais cuidadoso.
1: A experiência me
0: terá de se informar bem sobre quem anda a escrever o quê antes de partir para uma aventura semelhante, para não voltar a acontecer-lhe o mesmo.
1: Sim, sim. Este
2: é o pesadelo eterno dos autores de biografias, o medo de descobrirem a meio do trabalho que alguém anda a escrever sobre o mesmo assunto. Sentiu
1: mesmo.
0: Deixe-me voltar a falar-lhe da sua veia de escritor de romances cómicos. A comédia é algo natural em si ou resulta de um trabalho de busca exaustiva?
2: Os meus primeiros trabalhos não eram cómicos, eram bastante sérios, até ficção realista, abordando questões religiosas ou sociais, mas descobri que tinha um certo dom para a
1: comédia. Como
2: é que fez essa descoberta? Foi mesmo por acaso. Não sei se conhecem em Portugal um romancista chamado Malcolm
1: Bradbury. Sim, foi publicado em Portugal já
0: há bastantes anos o romance Cortes.
1: Sim, ele era um amigo e colega de mine. Ele
2: era um amigo e colega meu na Universidade de Birmingham. Infelizmente faleceu há uns anos. Começou a lecionar em Birmingham um ano depois de eu ter entrado como assistente. Tornámos-nos amigos e cada um publicou um romance. O Malcolm era mesmo um escritor cómico. Escrevia para a revista Punch, publicava com romances cómicos e começou a encorajar-me a escrever comédia. Tivemos uma experiência crucial. Ele e eu colaborámos com um outro escritor na feitura de uma peça de revista. É o que chamamos, em Inglaterra, a uma mescla de sketches e canções de teor
1: satírico. Também
0: temos cá o mesmo género, o teatro de revista.
1: Fizemos isso para o repertório de uma companhia
2: de Birmingham em 1963. Foi a primeira vez que escrevi sketches curtos, textos para fazer rir, comédia mesmo. Gostei da experiência e foi isso que me levou a escrever O Museu Britânico Ainda Vem Abaixo, o meu primeiro romance cómico. Se ler a dedicatória, verá que diz ao Malcolm Bradbury que tem a culpa de eu ter escrito um romance cómico. Até hoje é o meu romance de maior êxito e continuei a escrever nessa via durante algum
1: tempo e ria-se
2: é ao escrever os seus textos
1: cómicos? Nem por isso
2: sorrio quando me ocorre a ideia e posso rir-me se pegar no meu próprio livro alguns anos depois e ficar surpreendido ao ler alguma coisa que me tinha esquecido no momento da escrita não me rio de facto só talvez um sorriso antecipando como os leitores poderão vir a reagir esperando que eles achem graça Tem uma boa definição para... Comédia David
1: Lodge. Isso já foi tentado
2: muitas vezes. Há teorias, mas ainda ninguém conseguiu apresentar uma definição satisfatória. Uma das teorias é a que mostra os seres humanos a agirem como máquinas, como coisas. Pessoalmente, acho que é uma combinação de lógica e surpresa que desperta o riso. Quando algo é absolutamente absurdo, incongruente ou ridículo, mas ainda assim lógico, uma pessoa percebe, não consegue antecipar o que vai acontecer, mas
1: quando ocorre, vê-se que tinha de acontecer e surge o riso. A arte da comédia está em combinar a lógica e a surpresa.
0: O David Lodge, além de um romancista reputado, é também um crítico literário muito reconhecido. Qual é a relação em si entre
2: o crítico e o escritor?
1: É muito próxima, na verdade. Sendo um
2: crítico, sou um romancista muito autoconsciente. Encaro a escrita como uma atividade em que é preciso resolver problemas ocorre-me uma ideia, tenho certas experiências, como é que posso abordar e desenvolver isso da forma mais eficaz?
1: Não há por vezes
0: o perigo do escritor se tornar
1: demasiado consciente no processo da escrita? Sim, provavelmente, mas espero ter isso sob controle. Creio que há o perigo ainda maior
2: de o escritor não perceber o que está a fazer e ao deparar-se com uma dificuldade de bloquear, não saber como avançar. Isso pode acontecer por um escritor não dispor dos instrumentos analíticos, não ter uma meta linguagem para analisar o seu próprio trabalho e destrinçar as possíveis soluções para o problema.
1: Os seus
0: romances são claros e totalmente inteligíveis para si, ou ainda têm, apesar de tudo, apesar de ser o autor e apesar dessa consciência crítica algumas zonas de
2: sombra.
1: Para mim, são totalmente claros, mas
2: admito que encerram muitos sentidos que lhes deem conscientemente, porque essa é a natureza da linguagem. A língua ultrapassa-nos, é mais rica do que qualquer falante individual. Por vezes chama me a atenção para aspectos dos meus livros acerca dos quais eu não tinha consciência.
1: Coisas
0: de que o crítico David Lodge não se tinha percebido.
1: Algumas reconheço
2: que são observações válidas, outras, por vezes, não são válidas e os críticos fazem interpretações totalmente erradas. Mas, por vezes, consigo perceber ou vejo retrospectivamente porque escrevi determinada coisa. Foi um processo subconsciente. Quando se escreve, não se pode ter consciência de tudo o que se está a fazer. É demasiado complicado. Estão demasiadas coisas envolvidas. Diria, portanto, que não posso justificar cada palavra que uso. Não esgoto todos os sentidos possíveis das palavras
0: qual foi a maior surpresa que descobriu em autor-autor depois de ter publicado o romance
1: um, well, that, I, I, it's hard to say. é difícil um,
0: falar sobre isso se é que já leu o
1: livro. Acho que autor a autor é um livro factual para o qual tive de fazer pesquisa.
2: Escrevia em função de factos conhecidos, factos passíveis de verificação não tem grandes surpresas para mim é muito clara a composição não me deparei com surpresas talvez porque o escrevi há muito pouco tempo se o reler dentro de 5 ou 10 anos talvez encontre aspectos relativos a mim próprio de que agora não estou consciente
1: talvez isso seja porque o livro é muito recente talvez se o ler em 5 ou 10 anos eu verá Deixar surpresas para os leitores Exato, deixo
2: as surpresas para os leitores
0: Surpresas que cada um pode descobrir por si na prosa de David Lodge Um autor cuja obra está praticamente toda publicada em Portugal O romance mais recente, uma biografia ficcionada de Henry James Chama-se Autor-Autor, edição asa